0: Tu trouveras également des astuces, des échanges et un peu plus de clarté pour prendre soin de ta santé mentale et émotionnelle. Tout ça pour une même visée, un quotidien plus léger et plus serein. Prends une pause, c'est le podcast qui te permet de retrouver le calme intérieur pour que tu brilles pleinement à l'extérieur. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très très heureuse comme d'habitude de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler de retrouver la confiance en soi après un échec, sujet très intéressant, en tout cas selon moi. J'espère qu'il va te plaire. J'en profite euh, dans cette introduction. Si tu as envie de me soutenir, si ce, cet épisode t'a plu, je te laisse t'abonner. Euh, me laisser une note aussi, ça permet vraiment de soutenir euh, ce podcast, de le faire diffuser un peu plus grandement qu'aujourd'hui. En tout cas, je te remercie par avance pour ton soutien. Alors, le sujet « Retrouver la confiance en soi après un échec ». Alors, j'ai fait exprès de donner ce titre-là, parce que je trouve qu'il y a deux notions hyper importantes entre ben, retrouver la confiance, donc avoir confiance en soi, et la notion d'échec. Euh, j'ai fait exprès aussi de vraiment les, les relier, parce que c'est souvent le cas. Euh, on perd souvent confiance en soi euh, quand on a l'impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir l'impression de ne pas être allé au bout des choses, ou en tout cas de ne pas avoir ce sentiment de satisfaction d'avoir réussi. Donc il y, y a ces deux notions que j'ai envie de développer aujourd'hui. Alors c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que je pense qu est pas je ne suis pas la seule à avoir eu ce sentiment à un moment donné, euh, d'avoir en tout cas l'impression d'avoir raté, d'avoir vraiment été euh, dans un échec ou en tout cas d'avoir échoué sur quelque chose. En l'occurrence, je l'ai ressenti beaucoup de fois. Euh, ce qui m'a le plus marqué, et c'est pour ça que j'ai donné vie à ce, cet épisode, c'était surtout au niveau professionnel, où euh, bah, suite à aussi à mon épuisement mental, émotionnel, euh, j'ai eu l'impression d'échouer ma vie professionnelle. Et d'une certaine façon aussi, euh, mon épanouissement, ma vie personnelle, puisque voilà, on est relié à tout ce qu'on fait. Euh, on n'est pas découpé en partie pro, en partie perso. Et donc j'ai eu vraiment ce sentiment à un moment donné d'échouer, de vraiment d'avoir raté ma vie, d'avoir raté ce que j'entreprenais. Et donc je suis restée longtemps avec ça, donc en plus j'étais hyper anxieuse, etc. Donc ça n'a fait que rajouter à mon anxiété. Donc, depuis toutes ces années, donc ça date de un peu plus de 6 ans maintenant, j'ai fait du chemin dans toute cette histoire, j'ai pris beaucoup de hauteur, beaucoup de réflexion, bien évidemment j'ai guéri beaucoup de choses aussi en moi, qui ont fait qu'aujourd'hui euh, j'ai une autre euh, vision, clairement, totalement différente de ce que j'ai pu connaître avant, de ce que je pouvais envisager en tout cas avant, et, et c'est cette vision en tout cas que j'ai envie de t'apporter, peut-être pour t'aider aussi à prendre de la hauteur, à t'éveiller à une autre façon de voir l'échec, euh, en tout cas entre guillemets, hein, je mets échec, parce que euh, quoi tu auras compris que pour moi il n'y a pas d'échec, mais euh, voilà, je, je vais en reparler, et voilà, t'élargir un petit peu euh, ce champ par rapport à l'échec et aussi à la confiance en soi. Alors la notion d'échec, je vais commencer par ça. Moi, ce que j'ai compris, qui m'a vraiment fait euh, qu'aujourd'hui, je suis totalement détachée, alors totalement non, mais je suis <rire> très détachée par rapport à, à la notion d'échouer, c'est que sincèrement, pour moi, échouer, euh, quoi, ce mot ne fait même plus partie de mon vocabulaire. Parce que euh, je pars du principe que, euh, bah, dans la vie, pour avancer, il faut expérimenter, il faut essayer des choses, en tout cas quand on sort un peu de sa zone de confort... Euh, donc, forcément, si tu avances, tu essayes. Euh, tu es dans l'expérience constamment. Donc, qui dit expérience ne dit pas forcément réussite à chaque coup. Donc, je vois plutôt ça comme ça. Et tout le monde, tout le monde, tout le monde connaît, à un moment donné, l'échec. C'est, pour moi, une expérience qui est universelle. Euh, et c'est vraiment une expérience qui est commune à tous, euh, à un moment donné. Un enfant, quand il, commence, quand il apprend à marcher... Il connaît l'échec, puisque à chaque premier pas qu'il essaye de faire, il tombe. Donc c'est vraiment commun à tout le monde, à tous les âges, et dès le démarrage dans la vie. Si tu gardes en tête cette image, cette, vraiment ce, ce parallèle que j'ai pu faire avec l'enfant, euh, qui commence à marcher, qui apprend à marcher, et qui, euh, la première fois, se relève, il fait un petit pas, il tombe, est-ce que euh, c'est le reflet de sa valeur personnelle Donc On peut, au travers de cet exemple, clairement affirmer que c'est plutôt une étape sur son chemin de la réussite, puisque à force de, de se lever, de tomber, euh, il va finir par marcher. Donc J'ai fait exprès de prendre ce parallèle qui est très simpliste, mais je trouve très parlant, euh, pour vraiment euh, resituer un peu la notion d'échec, qui est pour moi plus euh, le fait d'expérimenter, donc effectivement, bah on, est, on essaye, on essaye, on essaye, on n'arrive pas toujours du premier coup. Moi, je pense que des exemples de mathématiciens, de grands physiciens, de grands euh, penseurs, etc., de, de notre ère et de notre monde, euh, aujourd'hui, bah, ont essayé, ont fait milliards d'expériences euh, pour finir par trouver l'expérience, l'idée qui a tout changé, qui a tout révolutionné euh, chez nous. Et la deuxième notion, euh, par rapport à l'échec, que je trouve très intéressante, que j'ai vraiment cultivée et dont je me rends compte aujourd'hui, de la préciosité de l'échec. Vraiment, je peux le dire aujourd'hui que c'est même devenu précieux. Parce que c'est vraiment un, une source aujourd'hui de, de leçons. C'est-à-dire que si tu réussis tout le temps ce que tu fais, tu ne prends jamais de recul. Au final, est-ce que tu vas t'améliorer Peut-être, mais ce n'est pas sûr. Alors que si tu connais un échec à un moment donné, c'est toujours une possibilité de réajustement. C'est-à-dire que voilà, tu viens de rater quelque chose, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ok, c'est une, une opportunité selon moi pour euh, réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et au final, c'est une ouverture à de meilleures stratégies et à de meilleures décisions. Je reste... Vraiment, je, je, pour moi, c'est une certitude, parce que aujourd'hui, clairement, euh, dans mon travail, au quotidien, j'ai des échecs. Je teste, j'expérimente pas mal de choses. C'est un peu, voilà, le courant de la vie, hein, sinon je stagne, parce que j'évolue, donc je fais évoluer les choses avec moi. Des échecs, j'en connais, et j'en connaîtrai sans doute encore... Euh, Contrairement à euh, bah, il y a plusieurs années comme je t'ai raconté au départ, avant ça me paralysait, ça m'arrêtait et je remettais en question ma valeur personnelle, je me remettais en question mais je remettais en question toute ma vie par rapport à cet échec. Aujourd'hui j'ai vraiment totalement shifté en me disant déjà je suis heureuse d'avoir essayé parce que bah, il y a celui qui fait rien en fait qui n'avance pas, donc au moins je peux dire que j'ai essayé. Euh, certes ça n'a pas marché, ok, pourquoi ça n'a pas marché Et c'est des réajustements sans cesse. Et c'est ça qui nous fait évoluer en tant qu'être humain, quel que soit le domaine. Là, je parle du, du pro pour moi parce que c'est ça, mais même euh, de façon relationnelle, en couple, euh, c'est des réajustements. si on ne s'engueule jamais dans un couple, on ne sait pas en fait euh, si euh, on est toujours sur la même longueur d'onde, si euh, il partage vraiment mon opinion ou pas. C'est les conflits. Alors j'entends bien les conflits, euh, c'est pas forcément quelque chose de négatif, bien évidemment. Le conflit permet aussi euh, donc, ce qu'on peut qualifier aussi d'échec, peut euh, nous amène en tout cas sur des réajustements et euh, quelque chose de différent possible. Et dans le même ordre, euh, l'échec sentimental, l'échec dans les relations, même amicales, bah, ça nous permet de réfléchir quand on, a, voilà, quand on connaît une rupture, alors sur le coup, peut-être pas, hein, idéalement c'est un, <rire> un peu pleurer, et voilà, vivre sa peine et sa tristesse, et ensuite dans un deuxième temps, c'est voilà, se poser les questions. Pourquoi ça n'a pas fonctionné Qu'est-ce qui, qu qui a fait que j'en suis arrivée là Et on sait, en général, quoi, si on a un peu de conscience sur, sur notre vie et, et sur qui on est, c'est que les prochaines relations qui vont être. Euh, en tout cas, nos prochaines relations euh, seront différentes parce que justement, je vais réajuster. Pourquoi ça n'a pas fonctionné Quel comportement a fait que euh, voilà, ça n'a pas fonctionné etc. etc. Et la deuxième partie, donc, c'est euh, la confiance en soi. C'est une vaste notion. Euh, je sais que vous, mes clients, euh, en tout cas, les, la plupart des gens qui viennent me voir, c'est une des problématiques majeures, c'est retrouver quoi, une perte de confiance, c'est retrouver confiance en soi. Alors, J'emploie vraiment le terme « retrouver » parce que c'est vraiment ça. Euh, un enfant, je reviens toujours à cet exemple, un enfant, quand il naît, il se pose pas la question « est-ce qu'il a confiance, et est-ce qu'il n'a pas confiance ?» En fait, il fait, il est au monde de toute nature, euh, de tout son être, c'est-à-dire qu'il teste, il fait, il expérimente, euh, il parle à tout le monde, euh, il vit ses émotions comme il a envie, il se pose pas de questions. Et au fil du temps, euh, l'école arrive, euh, le langage, l'écriture, la raison, la, log la logique, fait que euh, bah, on s'imprègne de plus en plus de, euh, de, des croyances de nos parents, nos familles, de nos figures d'autorité, de l'école, etc., et du coup, bah, on emmagasine aussi beaucoup de croyances, euh, beaucoup euh, de visions du monde qui ne sont pas les nôtres, mais celles de nos parents, qui sont bien sûr imprégnées de toutes leurs blessures, de tous euh, leurs traumatismes. Et là, je parle de ce qu'on nous inculque, de ce qu'on nous transmet. Et bien sûr aussi, il y a nos propres blessures, nos propres traumas qui rentrent dans, 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 dans toute cette histoire. Donc, comme tu l'auras compris, la confiance en soi, en fait pour la retrouver, ça va être, d'une certaine façon, aller à la rencontre de tes croyances limitantes. Aller à la rencontre de tes peurs, de tes insécurités, de ton discours interne, ce que tu te racontes, euh, de tes blessures qui remontent, comme je te l'ai dit, souvent à l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies ces croyances et ces insécurités aujourd'hui donc Ça va être, d'une certaine façon, aller décortiquer un peu tes peurs, explorer comment elles sont surmontées. Identifier tes croyances, tes croyances souvent très limitantes, pour t'en libérer. Et surtout, euh, en créer de nouvelles qui vont être, elles, au service de ta vie. Donc tu l'auras compris, la première étape pour retrouver la confiance en soi, c'est déjà reprendre conscience, prendre même, j'ai envie de dire, conscience de ce qui nous a empêché, à un moment donné, de ne plus avoir confiance en nous. Donc, ces blocages, ces émotions refoulées, peut-être nos traumas, nos blessures. Alors ce travail-là, pour retrouver confiance et aller visiter un peu ces parts, ces parts limitantes, ça va être d'aller observer nos parts d'ombre, euh, de les confronter, de les reconnaître et de les libérer petit à petit. Donc ça, il y a différentes façons de faire. Moi, C'est vrai que ma prédilection est toujours dans la respiration avec le breathwork, la sophrologie, la méditation. C'est aller observer tout ça. La première étape, c'est vraiment aller observer pour pouvoir déjà reconnaître que c'est ça qui nous limite et ensuite pouvoir le libérer. Et au travers de tout ça, euh, au final, parce que pour moi, la confiance en soi aussi ne se résume pas que à l'acceptation de nos blessures, bien que c'est la plus grosse partie, c'est aussi une acceptation au final de soi, tout simplement. C'est-à-dire accepter qu'on est euh, imparfait, accepter que oui, on a un passé, il est tel qu'il est, on ne pourra pas le changer. Et qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui euh, pour qu'il soit au service de ma vie Parce que quel que soit notre passé, à un moment donné, il peut être, euh, comme j'aime le dire, notre terreau. C'est-à-dire euh, une base solide hein, sur laquelle on peut euh, avancer, parce qu'on connaît notre histoire, parce que, euh, euh, voilà, on, émotionnellement, euh, l'impact est différent. On a transformé cet impact en nous. Et au final, on peut le mettre vraiment au service de notre vie, au service d'une de, de, mission même euh, personnelle, professionnelle. Une des choses aussi que je trouve vraiment essentielle dans la, la confiance en soi, donc euh, après ces deux parties-là, déjà, la troisième, ça va être euh, la mise en action, la mise en mouvement. Euh, le passage à l'action. Parce qu'on peut, et euh, c'est voilà, je le, je le dis très régulièrement, on peut aller visiter toutes ces parts d'ombre, on peut faire euh, un travail intérieur, on peut être en thérapie pendant des années et des années, Alors, on finit par véritablement bien se connaître, ça c'est une certitude. Très bien, euh, de toute façon c'est très très bien, hein. c'est ce que je fais aussi, ce que je propose. Mais en revanche, à un moment donné... Euh, pour avoir confiance, c'est aussi euh, se mettre en action. Tout comme l'enfant qui, à un moment donné, bah, il, il tombe, il redémarre, il reprend. Et le fait de faire un pas, puis deux pas, puis trois pas, bah, il prend confiance en lui de plus en plus. Et donc, ça nourrit cette confiance. Il sait qu'il peut y arriver. Il y est une fois, deux fois, trois fois. Donc, il va continuer. Certes, il retombe, mais il, re, il recontinue. Et c'est un peu le même principe, en fait. Ça, ça s'entretient aussi, la confiance. Ça se nourrit, j'ai envie de dire, plus que s'entretenir. Ça se nourrit, et ça se nourrit par des actions. Parce que si on est euh, bah sur sa chaise, son, son canapé, à, à bien se connaître, euh, et on a envie de faire plein de choses, mais j'ai pas confiance, ça suffit pas à un moment donné, il faut vraiment actionner, mettre... On n'est pas obligé de, de, de faire quelque chose qui nous sort extrêmement de notre zone de confort, mais ça peut être des petites choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est sûr qu'il faut sortir de sa zone de confort, puisque sinon, euh, ça serait facile. Mais en tout cas, une mise en action euh, est primordiale. Ça fait partie aussi de reprendre confiance en soi. Rester sur un échec, euh, bah, ça ne nous fait pas avancer en fait. Alors certes, c'est comprendre pourquoi il y a eu cet échec, pour voilà, ajuster nos actions, ajuster notre façon d'être. Et l'ajuster, c'est la mettre au monde, la mettre en action. Donc j'ai envie de finir par rapport à, à la confiance. C'est que c'est vraiment un processus continu. Je le dis encore et encore, ben c'est fluctuant. Voilà, il y a des jours où on a un peu moins confiance, d'autres jours où on, on a l'impression que le, le roi, la reine du monde. Et c'est comme ça, en fait. C'est normal d'avoir des hauts et des bas dans notre confiance. Ouais, c'est en fonction de notre humeur, de notre état du jour. Et vraiment, c'est en nourrissant, en travaillant régulièrement sur... Euh, voilà, euh, nos prises de conscience sur ce qui me bloque, pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi je ne me sens pas en confiance, euh, sur nos mises en action, sur aussi les petits pas qu'on va faire, c'est tout ça qui va nous permettre en fait, de renforcer et de maintenir une confiance en nous, euh, durable, positive, etc. Pour moi, c'est vraiment une continuité, ce n'est pas euh, un truc que tu vas choper une fois, euh, voilà, allez, je viens faire une séance de breastwork, j'ai confiance en moi, non. Ça va y contribuer, mais c'est pas que ça. C'est un tout, euh, c'est un tout avec tout le reste. C'est-à-dire, ça s'entretient jour après jour. Et au final, dans l'action aussi, quand on a un projet, c'est euh, euh, y aller toujours à chaque fois un petit peu plus, euh, prendre du recul par rapport à ce qui se passe et revenir avec euh, des choses différentes. Et c'est tout le process. Rappelons-nous de, de cet enfant qui se lève, qui marche et qui tombe et qui continue à marcher et qui devient un adulte comme nous et qui marche et qui court. Voilà, c'était le mot de la fin pour cet épisode. Bon, J'ai voulu court, il fait quand même 16 minutes. Euh, J'espère qu'il t'a plu. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci sincèrement. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Vraiment, je suis très reconnaissante. Euh, à la base, ce podcast, euh, vraiment, j'avais envie euh, de, de partager des, des pratiques, euh, des, 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 pr des prises de conscience personnelles. Et euh, je savais pas trop, en fait, s'il euh, y allait avoir des gens derrière et au final, vous êtes là. Merci infiniment, vraiment. Euh, voilà, si vous pouvez vous abonner, met mettre une note et même le partager aussi, euh, mon podcast, euh, ça me ferait grandement plaisir. En tout cas, si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, bien sûr, hein, s'il si y a une utilité derrière, sinon euh, c'est pas, pas la peine. En tout cas, je vous remercie d'être présent. Et euh, bah, je te dis à très bientôt dans, pour un nouvel épisode.